0: Lo que más se resiente es el control de la carga que soporta el sujeto. Es decir, qué está soportando el sujeto y cómo responde a ese nivel de exigencia. Y en este tipo de planteamientos, esto se complica mucho. De hecho, pues hay metodólogos que han desarrollado ya sistemas de control de carga cognitiva. ¿vale? En función de la percepción de la tarea de eh, el procesamiento o el tipo de procesamiento que lleva esa tarea en función de su complejidad y de la toma de decisiones, estructuran todo un sistema de cuantificación de carga. Que son sistemas complejos de utilizar y que tienen también un pelín de subjetividad que siempre va a hacer discutible el por qué eso es así y no de otra forma. De hecho, sobre sistemas de cuantificación de la carga cognitiva hay mucho a nivel profesional, pero muy poco a nivel científico. O sea, no están validadas ni están publicadas en, en revistas que realmente sean referentes a nivel científico, e internacional o mundial. Pero tengo que reconocer que a nivel profesional eh, son planteamientos que me pueden servir para organizar cuál es el nivel de impacto que está sufriendo cada uno de nosotros. Combinado con otro tipo de cuestiones ¿Vale? Preguntas sobre los microciclos estructurados Me veo que hace ya por lo menos 20 minutos que está interpoderado Algunos de vosotros A ver, voy a hacer un, una revisión con un hilo de continuidad ¿vale? esto tiene su origen, no os perdáis la cabeza en los modelos de alta forma deportiva en esa forma de organizar la pretemporada y la temporada en, forma, en formato bloque ¿eh? un bloque concentrado de condición física específica más un trabajo de eh, fuerza técnica que va aumentando conforme eh, o de fuerza dirigida que va aumentando conforme va desarrollándose o bien la pretemporada o bien el microciclo. utilizando eso e incluyendo todo lo que viene de las teorías de los sistemas dinámicos de que la persona es un ser en continuo movimiento y con continua capacidad de adaptación se incluye todo el tema de las situaciones simuladoras preferenciales que ponen el peso específico en todos aquellos aspectos que hay visto aquí ¿eh? que tienen una, un corte, una orientación más cognitivo, social y emocional ¿Eh? con todo eso se hace un mix ¿eh? y se estructuran los microciclos estructurados de manera que lo que más interesa dentro de esas plantillas de corte profesional, además de que mantengan un nivel de forma muy elevado a lo largo del año, es que compitan como equipo. Que las relaciones personales sean buenas, que los sujetos sepan tomar decisiones dentro de cada uno de sus espectros de juego, que sepan coordinarlas dentro del juego global. Por eso hay equipos que tienen una identidad muy marcada y equipos que no tienen ninguna. Los equipos que tienen una identidad muy marcada suelen ser porque sus staff técnicos se han preocupado de que eso sea así ya desde la base del trabajo. No es decir, desde la formación. Eso muchas veces cuesta que grandes figuras del deporte mundial cuando llegan a equipos con una formación muy marcada, pues eh, coordinen bien durante una temporada. Es complejo. Este tipo de planteamiento necesita no de un preparador por equipo. ¿Eh? Estamos hablando de equipos profesionales que tienen staff de acondicionamiento físico, o staff de scouting, o staff de, de valoración técnica-táctica que eh, puede llevar a un total pues, de 8 o 10 personas, guiados, ahí, con continuidad. ¿Eh? este tipo de trabajo es un trabajo que genera. Muchos datos que hay que reorganizarlos continuamente y que necesita de una interrelación o una multidisciplinariedad en el trabajo muy importante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Lo podéis plantar vuestros proyectos? <risa> es interesante. El año pasado hubo un grupo que lo hizo, ¿eh? Salió pues, bien. Bastante bien para, para el tiempo de tratamiento que tenemos aquí. Cualquiera de vosotros si esté más interesado en estos temas, lo único que tiene que hacer es preguntarme. En particular, en una tutoría, ¿vale? O en el PAL, si el grupo quiere orientar el trabajo a este tipo de cuestiones. Y yo, aparte de darle más información, ya sabéis que el tiempo es muy limitado, Y no podemos estar extendiéndonos sin de 10 con, con los contenidos, porque si no, nos acabaría. ¿Eh? Pero que son cuestiones están abiertas, igual que el resto de contenidos. Cualquier cosa que os llame la atención, sobre la que queráis profundizar más sobre la que queráis aplicar directamente a un entorno donde os, os, os vais a mover o os estáis moviendo ya habitualmente pues, eh, os solicitáis, ¿vale? ¿de acuerdo? ¿nada más sobre los microfilos estructurados? ¿no? Último modelo de porte colectivo la periodización táctica ¿qué hago? Eh, lo introduzco y lo dejamos Veo ¿Eh? ya, veo ya, out. veo ¿Eh? Bueno, os explico un poquito el planteamiento, esta diapos nada más, y lo dejamos. Porque había una diapositiva son veinte minutos. Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Bueno, mira, eh, la penalización táctica surge en Portugal, ¿de acuerdo? Eh, un metodólogo y entrenador de fútbol se llama Víctor Frade en el 85 pues lanza un modelo de periodización en la que lo que va a primar es el concepto que el entrenador tenga del equipo es decir, es la forma de todo. es un tipo de preparación que está focalizada en la táctica, tanto individual como colectiva pero lo más importante es el planteamiento táctico y todo da vueltas en torno a ese planteamiento táctico, preparación física, preparación psicológica, todo alrededor de la preparación táctica. Es decir, ¿cómo quiero yo que juegue mi equipo? ¿Y qué posibilidades tiene mi equipo de competir contra el resto de los de la liga ajustando o adaptando esa idea de resolución o de funcionamiento táctico que yo tengo? ¿Vale? El iniciador de este tipo de cuestiones fue Frade, luego ha tenido una serie de discípulos en, en Portugal que han evolucionado el sistema y tal vez el máximo exponente a día de hoy del trabajo sobre periodización táctica utilizada realmente sobre un entorno profesional sea José Mourinho. ¿Eh? Don Viño tiene además un libro, un par de libros, junto con Ruiz Faría, sobre el tema de la periodización, que realmente es... Viendo un poco más allá ¿no? y haciendo un paradigma un poco extraño, es como una ruptura. ¿no? ¿Cómo quieres tú que, que tu equipo sea? Y ahí tiene un peso específico muy importante el staff técnico. ¿Eh? Los equipos de determinados entrenadores que utilizan este tipo de planteamiento juegan de esa manera porque es una prolongación de cómo esos entrenadores quieren que su equipo juegue. ¿no? Y las plantillas se componen pensando en ese tipo de cuestiones a Morillo cuando hace una plantilla la hace pensando en cómo quiere jugar. No, a Morillo si, si le trajeran a Messi no cambiaría el formato mejor. probablemente no querría Messi. por poner un ejemplo muy claro, muy directo, ¿eh? con la barbaridad que supone eso a lo mejor en el fútbol mundial hoy en día, no, no, no lo querría, no le haría falta para su plantilla. De hecho, pues, a la vista está, no es el único, hay ¿eh? muchos Muchos entrenadores que hoy en día Trabajan con la periodización táctica Como el método anterior el visto en el microciclo estructurado Sigue planteando problemas a la hora de controlar La carga Pero bueno Es otra historia Ellos tienen cuatro postulados claves Uno es el modelo de juego Que va en función de la identidad Es decir, cómo quiero que juegue mi equipo Y de las regularidades De las fases del juego Ellos hablan de principios de las propensiones las propensiones son cómo de frecuentes quiero yo que se produzcan las conductas de determinado tipo en de mi equipo. Y eso son propensiones o automatismos. ¿Vale? Y sobre eso se trabaja. Y cada una de esas propensiones tiene otras subprope subpropensiones, es decir, una serie de principios y subprincipios. Pero que yo quiero que se trabajen con regularidad para dar solución a determinados tipos de problemas. Es un trabajo muy focalizado sobre cuestiones tácticas. ¿De acuerdo? Habla de las fases de juego como elemento central de la periodización De manera que, haciendo una valoración muy sencilla Las situaciones tácticas son ataque, defensa y transiciones ¿eh? A nivel genérico, no hay mucha más historia Teniendo en cuenta que Las acciones de todos los tres jugadores a gran velocidad Y de menos de 15 segundos y 4 pases son las que marcan la diferencia Y ese es un postulado central de la realización táctica acciones, dos o tres jugadores, gran velocidad, menos de 15 segundos, no más de cuatro pasos. Y eso es un elemento central en la preparación de todos los equipos que trabajan bajo los De ahí entenderéis que quien habéis visto jugar equipos, pues, ya el equipo del señor Mourinho, sean equipos muy agresivos, sean equipos con poca posesión de valor, sean equipos con una transición ataque-defensa y defensa-ataque muy rápida. ¿Eh? y que sean equipos que durante mucho tiempo pues se ha denostado porque no se tocaba la pelota como tocaba en el ámbito del juego colectivo una forma de jugar diferente si al final el rendimiento es bueno el sistema de juego el planteamiento que tú tengas es un medio el objetivo el fin final es conseguir ganar en el deporte profesional en el deporte profesional o ganas o ganas si no ganas tienes un problema por lo tanto, esto es llevado a la máxima o al máximo exponente Como criterio marcado ayer Y afuera. Luego, los tipos de tareas se dividen en tareas en el, en, el, en el anterior planteamiento habéis visto que había generales, genéricas, dirigidas, especiales, específicas tal. Aquí lo eh, sintetizan mucho más y hablan de tareas no específicas, tareas específicas Y tareas de máxima intensidad que son más específicas Tres tipos Y el microciclo Pasa de llamarse microciclo A llamarse morfociclo patrón ¿Vale? Ya no el microciclo estructurado Sino que se llama morfociclo patrón Que es esto y aquí nos quedamos